0: Mittwoch, letzten Mittwoch, äh, ein Aufruf zum Gebet, der äh, Deutschland betet. Ich weiß nicht, ob ihr, wir haben es ja noch noch beworben und da waren äh, Tausende von Menschen, die also so eine äh, Gebetsversammlung oder wie soll ich sagen, äh, verfolgt haben und an verschiedenen Plätzen ist gebetet worden in den unterschiedlichsten Kirchen und und es waren auch, ja, wie soll ich sagen, sehr unterschiedliche Formen und Art und Weisen, wie man betet. Und ähm, also einige, einige davon wären jetzt nicht meins gewesen unbedingt. Aber was mir aufgefallen ist, und das war wirklich also für mich äh, deutlich und bezeichnend, egal in welcher Kirche oder welcher, welcher äh, Hintergrund da war, welcher geistliche Hintergrund, man hat gespürt, dass alle so eine Liebe zum Heiligen Geist hatten. Und das fand ich richtig, das fand ich richtig schön und stark, so eine Liebe zum Heiligen Geist, egal ähm, woher sie g- gekommen sind. Und falls jemand es noch nicht ähm, mitbekommen hat, heute ist Pfingsten. Amen. Yeah. Und, und Pfingsten ist für uns ein hoher Feiertag. Also wenn man in den Laden geht, dann sagen sie frohe Pfingsten, wünschen frohe Pfingsten, haben wahrscheinlich keine Ahnung, was da ist, aber außer zwei Feiertage oder ein Pfingstmontag noch. So, aber heute ist Pfingsten. Und Pfingsten ist im Alten Testament bekannt dadurch, weil das als jüdische Wochenfest war. Hebräisch, das Schavut, ich, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen beziehungsweise das war das Fest der Ernte oder der Erstlinge. Also es war das zweitgrößte jährliche Fest am Ende der Getreideernte. Und es fiel auf den 50. Tag nach dem Fest der ungesäuerten Brote. So sieben Wochen nach der Darbringung der Erstlingsgaben. Und im Griechischen steht dann da Pentekoste. Und jetzt kommt es uns vielleicht noch wieder bekannt vor, der 50. Tag Pfingsten, im Englischen Pentecostal. Da gibt es die Pentecostal Church, das sind die Pfingstgemeinden und da gehören wir auch dazu, Halleluja. Also da war etwas neu entstanden. Als die Pfingstbewegung entstanden ist so um 1900 herum, da hat man wieder neu erkannt, was der Heilige Geist ist, wer er ist und wofür er ist und was er alles so drauf hat und so wurde es neu wieder entdeckt. So damals der Tag, also der Pentekoste-Tag, das war der Tag, war ein arbeitsfreier Tag, an dem viele Opfer gebracht werden sollten freiwillige Gaben, auch aus Dankbarkeit für die Ernte, für das das Gott sie gesegnet hatte. Und gerade an diesem 50. Tag... An diesem 50. Tag wurden, waren die Jesus-Jünger, diese 120 Jesus-Gläubige, zusammengekommen in diesem Obersaal. So wie es, uns, wie es ihnen Jesus gesagt hat, dass sie warten sollen und dahin gehen sollen und auf den Heiligen Geist gespannt sein sollen. Letzten Sonntag habe ich darüber gesprochen, was Jesus, bevor er in Himmel aufgefahren ist, noch so an Wichtigem zu sagen hatte. Letzte Worte sind immer sehr wichtig. Und da hat er seinen Jüngern gesagt, der Heilige Geist wird auf euch kommen. Und der Heilige Geist, er ist eine Person, er ist eine Person, die zu der Dreieinigkeit dazugehört, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und er hatte gesagt, bleibt in Jerusalem und macht gar nichts. Wartet einfach, weil dann kommt der Heilige Geist und dann geht es erst richtig los. So, dann geht die Post ab. So, das war die Verheißung, die Jesus gegeben hat. Der Heilige, oder den Heiligen Geist gab es schon immer. So ganz am Anfang, an den ersten Seiten der Bibel steht schon, 1. Mose, Kapitel 1, Vers 2. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Im Alten Testament wird der Heilige Geist meist Geist des Herrn oder Geist Gottes in der Art genannt. Heiliger Geist in dem Sinn war dann er erst im Neuen Testament oder was Jesus auch angesagt hatte. Und im Alten Testament damals wirkte dieser Geist Gottes eher punktuell zu bestimmten Situationen. Er redete zu Propheten und zu Königen, zu besonders auserwählten Menschen er redete er und die waren dann wieder Sprachrohr oder waren dafür zuständig, bestimmte Dinge zu tun, ausgerüstet dazu. Und dann kam ein Prophet auf, sein Name war Joel der Prophet Joel und dieser Prophet Joel, der sagte voraus, dass der Geist Gottes eine völlig neue, starke, nicht gekannte weise in einer nicht gekannten weise äh, in, in äh, stärkere position oder bedeutung äh, bekommen sollte es wird eine zeit kommen da wird dieser geist Gottes nicht nur für ein paar auserwählte menschen zuständig sein und sie irgendwie äh, zu ihnen reden sondern es sollte großflächig angelegt sein in Joel kapitel 3 der vers 1, Da sagt der Prophet, und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure Kreise werden Träume haben, eure jungen Männer werden Visionen sehen. Also eine völlig neue Bedeutung, eine neue Dimension sollte geschehen. Das konnte sich niemand vorstellen damals. Also das, wie soll das gehen? Wie soll so etwas passieren? Und wahrscheinlich hat man das, dem Prophet hat man irgendwie ins Kästchen reingemacht und so. Man hat sich das ja angehört, aber niemand wusste, wann das passieren wird und wie soll das irgendwie zugehen. Aber diese Verheißung finde ich so stark. Weil es ist für jede Generation etwas dabei. Habt ihr das gemerkt? Für jede Generation gibt es eine Zusage her. So, äh, eure Söhne und Töchter, das sind einfach mal zunächst schon mal alle eingeschlossen, werden Weissagen. Dann die Kreise, ich weiß nicht ab wann man Kreis, äh, also als ich jung war, fand ich eigentlich fast alle Kreise. Also so müssen die Jungen, die, 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 die Alten oder so, also wann auch immer das Kreisenalter beginnt, egal, auf jeden Fall für die Älteren, sie werden Träume haben und zwar keine Albträume, Amen keine Angstträume, die die Leute fertig machen und Schweiß gebadet aufwachen lassen, sondern Träume, die von Gott kommen, Halleluja, und wo sie etwas weitergeben können, andere zu ermutigen. Eure jungen Männer werden Visionen sehen, Halleluja, eure jungen Männer werden Visionen sehen. Für jede Generation etwas dabei. Also eine Zeit sollte kommen wo jeder Mensch, der an Jesus Christus glaubt, den heiligen Geist bekommen, erleben, empfangen könnte oder würde. Und diese Zeit begann nach Pfingsten, nach dem Pfingstereignis, so dass, als die Jünger da zusammen waren, und es ist unsere Zeit, in der wir jetzt leben. Halleluja. Wir sind in einem wunderbaren, super Zeitalter. Aber ich bin echt Gott dankbar, nicht im Alten Testament gelebt zu haben, sondern wir jetzt im Neuen Testament, in diesem Zeitalter der Gnade und der Ausgießung des Geistes leben zu dürfen. Petrus in seiner Pfingstpredigt sagte, das ist die Erfüllung, von dem, was der Prophet Joel vorausgesagt hat vor langer Zeit. So plötzlich ist es ihm in Erinnerung gekommen. Ne? Irgendwie, vorher waren sie alle ein bisschen durch den Wind und so. Und jetzt also hat er sich tatsächlich an den Joel erinnert. Das ist doch erstaunlich. Der Heilige Geist hat ihn wahrscheinlich darauf hingelenkt und so. Und hat sich daran erinnert, was der Joel schon vorausgesagt hatte. Und es gibt so viele coole, gute Verheißungen und, und Sachen, die über den heiligen Geist geschrieben sind, die müssen wir uns einfach verinnerlichen. Ich kann ja nur ein paar Sachen erwähnen. Und Jesus selber hat das gesagt im Johannes 16, 13. Ähm, Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch von, zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn wenn Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen, er wird das sagen, was er hört, nämlich von Gott hört und er wird euch die zukünftigen Dinge verkündigen. Also Jesus hat schon vorausgesagt, dass der Heilige Geist, wenn der kommen wird, dass er Offenbarung gibt, dass er ein Lehrer ist, dass er in die Wahrheit führt. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. In so vielen Bereichen müssen wir sagen, ja was ist denn die Wahrheit? Keiner kennt die Wahrheit, jeder hat seine eigene Wahrheit und jeder jeder verteidigt seine Wahrheit. Und so der Heilige Geist ist gekommen, um in Wahrheit zu leiden, zu erklären, was die Wahrheit ist. Und auch in die zukünftigen Dinge. Der Helfer, der Beistand der heilige geist ist als Helfer und als beistand bezeichnet der parakletos einer den man zu hilfe ruft notruft 11 wie viel 1 2 112 also das anruft dann braucht man einen parakletos einer der einem zu hilfe eilt und wenn da keiner dran ist oder die urlaub machen oder so dann ist ganz schlecht so und deswegen der helfer der beistand den man zu hilfe ruft und hat Jesus so gesagt, ihr werdet Kraft empfangen, Energie empfangen. Ihr werdet Befähigung empfangen. Wenn er kommt, wenn der heilige Geist kommt, da müsste man eigentlich schon voll heiß drauf sein und sagen, wann endlich ist es soweit? Also das muss ja eine coole Sache sein. Da sind wir alle bereit dafür. Aber wie gesagt, die Jünger, die mussten sich so nach und nach so rantaschen und alles. Und die Verheißung ist im Alten Testament, wie auch Petrus nachher bestätigt, alle sollen mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Auf alles Fleisch. Das finde ich gut. Keine Ausnahmen. Amen. Keine Ausnahmen. Jetzt gibt es so viele Ausnahmen. Du brauchst das und das und so. Du musst geimpft sein oder du brauchst einen Negativtest. Du brauchst das und das und so. Und je nachdem, wie eben die Konstellation ist, kannst du behandelt werden. Hier heißt es auf Alles Fleisch, alle sind inbegriffen. Ich finde es so cool, dass Gott an alle gedacht hat. So, jetzt ist der Heilige Geist ja da. Amen. Er ist ausgegossen. Pfingsten war bereits. Hallo, auf Pfingsten müssen wir nicht mehr warten. Das Pfingstereignis ist längst geschehen. Und der Heilige Geist ist da. Halleluja. Leider wird nicht so viel über ihn gesprochen, er wird manchmal etwas vernachlässigt und er ist nicht so bekannt wie der Vater oder wie der Sohn. Ah, Höchstens in irgendeiner Formel kommt er vielleicht vor und so. Aber das muss sich ändern. Amen. Das muss sich ändern, weil der Heilige Geist ist derart wichtig. Er ist so stark angekündigt worden von Jesus selbst und von anderen, dass man wirklich den Eindruck gewinnt, dass es wirklich wichtig ist. Der Heilige Geist hat eine wichtige Funktion. So, der Heilige Geist hat viele Facetten und viele Aufgaben und er wirkt auf vervielfältige oder auf unterschiedliche Art und Weise und er ist real erlebbar. So die 120 Gläubigen, die da zusammen waren, da war auch die Familie von Jesus dabei, auch Maria war dabei. Wusstet ihr, dass Maria eine Charismatikerin war? Ja? Yeah? Also Deswegen haben es vielleicht Katholiken auch, auch einfach, weil man wird ja, gibt es eine charismatische Gemeindeerneuerung, die ist fantastisch. In Salzburg, in Salzburg ist er, in der katholischen Kirche, die haben immer zu Pfingsten, ich weiß nicht, ob es jetzt stattfinden kann, aber zu Pfingsten so ein, so ein Jugendtreffen. Äh, Und ich habe <lacht> YouTubes gesehen, das ist voll, volle Kanne, den Heiligen Geist einladend, Lobpreis in neuen Sprachen. Es ist, es ist herrlich. Also wenn das nicht das Gebäude katholisch aussehen würde, dann würde man nicht denken, dass es in einer katholischen Kirche oder dass es katholisch ist. So Halleluja, die Familie war dabei von, von Jesus und, und anderen Gläubigen. Und dann hatten sie ja Judas verloren, weil der abtrünnig geworden ist, der hat sich inzwischen selbst umgebracht und, ähm, und jetzt war es so, dass eigentlich ein Posten oder ein Platz leer war und sie wollten ähm, die Zwölf wieder auffüllen. Und nun ging es darum, wer der Nachfolger sein würde. Nur so am Rande. Aber da hatten sie sich noch nicht anders zu helfen gewusst, als das Los entscheiden zu lassen. Das kommt ein bisschen vom Alten Testament. Da hatten sie auch so manchmal das Los so befragt und so, und das Los ist gefallen auf die und die und die. Und so wollten sie auch den Nachfolger äh, des Judas erwählen. Und dann, das Los ist gefallen und der Matthias ist es geworden. Und ähm, interessanterweise ist danach, nach Pfingsten, hat man nie mehr so irgendjemand berufen auf diese Art, sondern da heißt es dem Heiligen Geist und uns hat es gefallen, den und den dahin zu senden und, und der Herr hat gesprochen und der Geist hat gesprochen und so. Da haben sie eine ganz andere Dimension der Führung erlebt. Zehn Tage waren sie also zusammen, die Bibel sagt noch einmütig, ich weiß nicht, ob das hat das irgendeine Bedeutung, also vielleicht brauchten sie auch eine Zeit, um einmütig zu warten. die hatten ja viel erlebt, aber sie waren jedenfalls einmütig zusammen und haben das so eben gewartet. Und dann Apostelgeschichte 2. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie vom Feuer und sie setzten sich auf jeden Einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Also die, die Verheißung ist im vollen Umfang so eingetreten, wie es vorausgesagt worden ist. Wie es Joel gesagt hat, wie es Jesus angekündigt hatte, auf alle, es, die da zusammenkommen sind, ist der heilige Geist ausgegossen worden. Halleluja. So etwas haben sie noch nie erlebt. So etwas hat es auch noch nie gegeben. Also diese Art von Wirkung vom Geist Gottes hat es noch nie gegeben. Und das ist immer ein bisschen speziell, wenn etwas zum ersten Mal passiert, was wir nicht kennen... Das ist immer herausfordernd so. Ups, das habe ich ja noch gar nicht so erlebt und so. Und dann ist man natürlich vorsichtig, das ist ja richtig, man muss ja auch äh, prüfen und so weiter. Aber hier die 120, sie waren einfach, wie soll ich sagen, so ergriffen von dieser Kraft des Heiligen Geistes, dass sie es alle empfangen haben und angenommen haben und, und gewaltige Sachen hier passiert sind. In neuen Zungen, in neuen Sprachen geredet haben, die sie selber nicht verstanden und in diesem Fall haben es andere verstanden und haben gedeutet, dass sie die großen Taten Gottes loben und dass sie Gott die Ehre geben mit dem, was sie hier machen und was sie sagen. Alles war so übernatürlich, so ungewohnt und so unorthodox und laut. Laut, das ist für manche eine Herausforderung, aber das, es, es war wirklich laut. Das heißt nämlich, als die Menschen das Geräusch hörten, als die Menschen das Geräusch hörten. Ja, die anderen waren natürlich, da haben alle SMS verschickt und WhatsApp und die ganzen Gruppen verschickt. Auf Facebook war es da. Es war alles so total verbreitet. Ihr müsst unbedingt dahin kommen, Jerusalem, da im Obersaal. Da geht die Post ab. Wir wissen nicht genau, was es ist, aber es ist einzigartig. Es ist speziell, kommt und guckt, was da los ist. Und Die Bibel sagt uns, dass die Menschen zusammengelaufen sind, zusammengekommen sind und die waren sicher nicht mehr im Obersaal. Die paar also, da wahrscheinlich keine tausende von Leuten rein, sie haben sich versammelt und Menschen strömen dazu. Es muss so gewaltig gewesen sein, was da passiert ist. Manchmal ist der Heilige Geist auffällig und sehr erkennbar. Manchmal ist er auch ganz anders, wirkt er ganz anders und man kriegt es nicht so offensichtlich mit. Es ist so unterschiedlich, wie der Heilige Geist wirkt oder wie er sich offenbart. Petrus, als er dann redet, Und dann sagte er, euch und eure Kinder gilt diese Verheißung. Und er sagte, es wird jetzt, ab jetzt wird das normal sein. Ab jetzt wird der Heilige Geist immer hier sein. Also das war jetzt der Anfang, aber die Verheißung ist erfüllt und eure Kinder und eure Kindeskinder werden es genauso erleben. Diese Verheißung wird sich jetzt widerspiegeln und immer wieder kommen bis auf unsere, unsere Tage und weiterhin bis Jesus wiederkommt. Später schreibt der Paulus den Gemeinden und er sagt ihnen, ihr braucht den Heiligen Geist. Er legt sowas von Wert drauf. Er sagt, strebt nach den Gaben des Geistes. Ihr braucht das. Betet in neuen Sprachen und niemand soll euch daran hindern. Also Paulus, er ist leidenschaftlich dabei, die Gemeinden auf etwas Neues vorzubereiten und ihnen etwas zu zeigen, was jetzt normal sein wird. Und die neuen Gemeinden, die entstanden sind, kannten auch nichts anderes, als dass der heilige Geist unter ihnen gewesen ist oder unter ihnen war. Ich möchte, dass ihr in Sprachen betet. Ich möchte, dass ihr Weiß sagt. Ich persönlich, ich bin, kann man sagen, mit dem heiligen Geist aufgewachsen. Also, wir, mein Vater war der Leiter in einer kleinen Pfingstgemeinde. Wir hatten das in unserem Haus Gottesdienst und habe es als Kind mitbekommen, Versammlungen und Gottesdienste am Sonntagmorgen und unter der Woche, Mittwochabends gab es ein Gottesdienst und so, wo, wo wir dann im Alt, wo ein bestimmtes Alter hatten, mit dabei waren. So, das war völlig normal. Ich, ich, ich kannte Geistesgaben. Ich wei- wusste, wie Geistesgaben wirken, wie wenn der Heilige Geist zu jemand redet. So vor diesen vielen Jahren, da wurde das natürlich immer ein bisschen theatralisch manchmal äh, gesagt. Ne? Man hatte ja auch nicht, hatte die Leute nicht nach vorne gerufen und ans Mikrofon, sondern auch in großen Versammlungen, so äh, wortgewaltige Menschen sprachen laut, so spricht der Herr. Da ging es ja schon durch Mark und Bein und du wusstest, jetzt musst du deine Ohren aufspannen oder du hast echt was verpasst und so. Und es war Mucksmäuschen still. Und alle hörten, was gesagt, was der Herr hineinsprechen will. Und äh, ich habe es, hab es zu Hause erlebt. Ich hab, äh, m- mein Vater hatte Visionen und Bilder und an manche kann ich mich bis heute noch erinnern, was da, was da gewesen ist. Ich, ich kann euch eins sagen, vielleicht betrifft es ja gerade jetzt jemand. Und zwar, da hatte er ein Bild gehabt, da waren Sportler auf der Rennbahn unterwegs und sind gelaufen dem Siegespreis sozusagen entgegen. Und dann waren Leute am Rande der Laufbahn und haben den Läufern immer wertvolle Sachen so reingeworfen, um die abzulenken. Und manche, die gegen Schnurstracks weiter, haben das ignoriert und andere funkelte das doch wirklich so verlockend und haben sich, haben sie, haben das versucht während dem Laufen mit aufzunehmen und haben letzten Endes, als sie waren einfach zu langsam dann. Und ich weiß noch heute, wie das, wie das, wie wie wie, wie die Botschaft war: Der Feind versucht, uns in unserem Lauf aufzuhalten und uns Angebote und Sachen vor die Füße zu werfen, um uns abzubringen von dem Ziel, damit wir das Ziel nicht erreichen. So, wen es betreffen mag, ihr könnt es für euch nehmen. Ansonsten nehmen wir es einfach prophylaktisch, falls sowas mal passieren wird. Ich hörte als Kind, wie man in neuen Sprachen betet, wie man in Zungen redet. Ich wusste, wie, wie sich das anhört. Und das war irgendwie ganz normal, Ich hörte hörte meinen Vater und ich hörte, ja, Mittwochabends. da waren immer nicht so viele Leute da. Und dann waren die ersten drei Stühle und da saßen für mich damals zwei Kreise. Ältere Männer, ältere Männer, die waren, ich habe mir überlegt, die waren wahrscheinlich gar nicht alt, aber für mich damals, also ältere Männer. Und dann, wenn Gebet war, dann saßen und ich, und am Mittwochabend setzte ich mich dazu, zu den ehrwürdigen Männern. Und als gebetet wurde, dann haben wir alle gemeinsam in Zungen gebetet. Das war eine Pfingstgemeinde, wir haben alle zusammen in Zungen gebetet, und ich habe gehört, wie die neben mir immer in meinen Zungen beten. Und da habe ich gedacht, oh, wenn ich das mal kann. Wenn ich, das mal, wenn ich das mal kann, dann gehöre ich richtig dazu. Dann kann ich mit den drei da vorne auch gemeinsam in Zung Zungen beten. Aber es hat noch ein bisschen gedauert, bis es so weit gekommen ist. Aber ich sage es gleich noch, wenn ich es dann erlebt habe. Aber es war wichtig und richtig, dass ich in der Gemeinde, in unserem Elternhaus, gehört habe, wie sich das anhört, in neuen Sprachen zu beten und äh, ja wie, wie, das, wie das so ist. Vor, vor einiger Zeit war ich mit meinem Enkel unterwegs im Auto und wir hatten äh, Musik, Musik angemacht und irgendwie war es mir dann so, ich fand die auch gut und, und dann, äh, dann habe ich, hab ich, hab ich laut in, in Sprachen gebetet. So, und er war, ich weiß nicht, hinten saß er, glaube ich, in Sprachengebet und dann sagt er: Opa, ist das die Geheimsprache? Und ich sage, ja genau, das ist die Geheimsprache. So, das hat er nicht von mir zum ersten Mal gehört, sondern hat es zu Hause gehört, bei seinem Elternhaus und die haben es ihm schon erklärt, dass es die Geheimsprache ist. Gibt es übrigens richtig gute Literatur, wie man Kindern auch diese Botschaft übermitteln kann und erklären kann, wie das ist, das Sprechen in neuen Sprachen und wofür das ist, das ist sehr empfehlenswert. Also es, es ist wichtig und es ist gut, dass unsere Kinder das hören. Es ist gut, dass es unsere Kinder gehört haben und jetzt geben sie es an ihre weiter und das ist auch eine gute Sache. Ich glaube, es war, als ich ungefähr elf Jahre alt war, dann wurde ich tatsächlich auch mit dem Heiligen Geist erfüllt. Geistestaufe nannte man das, das ist auch zurückzuführen, ihr werdet in, äh, mit dem Heiligen Geist getauft werden. So ist dann dieses Wort Geistestaufe daraus entstanden. Und das war für mich als als so Kind äh, irgendwie eine starke Sache. Und, ähm, und ich weiß noch genau, dass dass eine so große Freude über mich gekommen ist, als ich dann meine ersten Worte da ausgesprochen habe, in neuen Sprachen gebetet habe und, und ermutigt worden bin, das weiterzumachen. Das war übernatürlich, weil ansonsten gab es jetzt da nichts wirklich einen Grund dafür, riesig freudig zu sein, sondern das war plötzlich so über mich gekommen. Und seither bete ich im Geist. So, seither bete ich im Geist ständig, immer, wo immer ich bin, alleine oder wenn wir mit anderen zusammen sind, wenn welche beten, bete ich mit im Geist, wenn ich im Auto unterwegs bin. Ihr könnt es überall machen, es ist sowas von gut werde wahrscheinlich nächsten Sonntag etwas ähm, da noch mehr dazu sagen. Aber das war's, was damals schon passiert ist und was Paulus gesagt hat, was wir in unseren Gemeinden in Gemeinden haben sollen, worauf wir wo wir danach streben sollen. Also ich ermutige sehr, vernachlässigt das Beten im neuen Sprachen nicht. Es ist so gut, es ist so gut und so wichtig für uns. So, es war normal in den Gemeinden, dass man im Geist gebetet hatte und dass Geistesgaben praktiziert worden sind. Die Apostel, sie lehrten das. Es war nicht das heiße Eisen wo man sehr vorsichtig sein muss und das erst bei der siebten Lektion vielleicht ganz vorsichtig erwähnen kann. Da gibt es noch einen heiligen Geist und da sind so und so Sachen passiert in der Bibel, so wie das heute manchmal so der Fall ist. Und dann später, irgendwann lässt man die Katze aus dem Sack und sagt, ja, da ist das auch noch. So, ähm, sondern die waren sehr, es war für sie völlig normal, über den heiligen Geist zu sprechen. Und einmal war, war ähm, Paulus unterwegs in Ephesus und da heißt es, und er fand ein paar Gläubige, zwölf Männer waren das, also ein Zwar, äh, äh, zwölf christusgläubige Männer. Und er kam sofort zum Thema, ne? also keine Furcht von diesem heiklen Thema, heiliger Geist und neuen Sprachen und sowas. Sondern er kam sofort zur Sache beim ersten Treffen, Apostelgeschichte 19, Vers 2 und sprach zu ihnen, habt ihr den heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig geworden seid? Sie aber sprachen zu ihm, wir haben nicht einmal gehört, ob ein heiliger Geist überhaupt da ist. Merkte, es war sowas von normal. Es war so, so un, ungeniert. Ne? Also wenn jetzt jemand hier reinkommen würde und ich würde ihn begrüßen und nie gesehen und, und dann würde ich äh, sagen, na und äh, auch schon den Heiligen Geist erlebt, ähm, dann würde vielleicht manche sagen, ups. Äh, was wollen die von mir <lacht> irgendwie? Also wir sind natürlich viel sensibler wie, wie Paulus und äh, viel empathischer und, und vorsichtiger. und Vielleicht muss man das heutzutage auch sein. Auf jeden Fall war irgendwie klar für ihn, diese Botschaft, die habe ich Gläubige und wie ist es mit dem Heiligen Geist? Braucht ihr das noch? So war, braucht ihr das noch? Da mussten sie erstmal noch die Tauffrage klären, weil die auf den Johannes, die Taufe des Johannes hatten, haben sie gemerkt, ach Jesus ist ja gestorben, natürlich Taufe auf Jesus. Dann haben sie das noch gemacht, also verstehe auch ein heikles Thema, Taufe auch oh, neu ja, auf Jesus getauft. Und dann heißt es, und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und Weissagen. So einfach war das. Ne? Also habt den Heiligen Geist empfangen? Nö, nee, keine Ahnung, wer das ist. Ah, okay, muss ich euch erklären, wie es mit der Taufe ist. Ah, okay, müssen wir auch nachbessern. Gut, lassen wir uns auch taufen, das ist eine super Sache. Und jetzt... Hände auflegen und Heiliger Geist und der Heilige Geist kommt, sprechen in neuen Sprachen und Weissagen noch, ne? haben Eindrücke vom Heiligen Geist, sagen Sachen weiter, die der Heilige Geist ihnen gesagt hatte. Ich finde das fantastisch. Ich mag es eigentlich so einfach. Das äh, würde mir sehr gelegen kommen. Ich finde das so, wie sie das da erlebt haben. Ich glaube, einmal war es bei Petrus, da hatte er gepredigt und währenddem er noch gepredigt hatte, wurden die Leute schon mit dem Heiligen Geist erfüllt und sprachen neuen Sprachen. Ja, er konnte gar nicht mehr weiter predigen. sagte: so, Okay, gut, muss ich ja auch nicht. Das ist schon alles gesagt. Das schon alles passiert schon alles, was ich hier predige. Halleluja. Keine Verzögerung. Die ganze Ausrüstung wurde sozusagen vermittelt. Nun, der Heilige Geist ist nicht nur der, ähm, die neue Sprache schenkt. Das ist ein Teil davon. Aber es heißt von ihm, dass er eben unsere Kraft ist, unsere Energie, unser Beistand, unser Tröster, unser Lehrer und der, der uns führen will. Es ist so, so viel mehr, was, den, was der Heilige Geist betrifft und was er tut. Es heißt sogar, dass wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind, so dass er in uns wohnt und dass er ganz nah bei uns ist, in unserer Nähe, in uns. Und die Bibel sagt uns, sie wurden erfüllt. Erfüllt, das heißt, voll mit heiligem Geist. Voll mit heiligem Geist. Und das schreibt er in den den Ephesern, Epheser 5, Vers ähm, 18. Da heißt es, und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist oder voll Geistes. Luther sagt es ja, der ist ja immer ein bisschen herb so. Er sagt, sauft euch nicht voll, sondern äh, voll Wein, sondern werdet voll Geistes voll vom Geist. Das ist das Ziel. Das war, was Joel vorausgesagt hat und das war auch, was Jesus gemeint hat mit seinen Jüngern und mit allen Nachfolgern danach. Wenn ein Gefäß voll ist, dann ist es voll und dann passt da nichts mehr rein. Also das bedeutet eigentlich voll. Ein bisschen mehr läuft es über. Also voll ist maximal. Das Maximale. Und jetzt nimmt Paulus Ein Negativbeispiel des Alkoholismus, das ist ein Negativbeispiel, um um zu erklären, dass sie voll heiligen Geistes werden sollen. Das ist schon auch spannend, oder? Also das muss man sich mal trauen. Also er sagt, wenn einer voll ist, voll mit Alkohol, dann äh, wird er von dem, also ist er dem ausgeliefert sozusagen. Er ist diesem, die, die, diesem Alkohol ausgeliefert. Ähm Und man wird gesteuert sozusagen, wie fremd gesteuert. Und nicht alle reagieren natürlich da gleich drauf. Ich weiß es nur vom höheren Sagen. Ich habe sowas äh, zum Glück nicht erlebt, aber ich weiß es nur vom höheren Sagen, wie äh, fremdgesteuert. Und da habe ich ein einen Vers gefunden in Sprüchen, habe ich noch nie gelesen gehabt, bewusst jedenfalls nicht, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, ähm, der beschreibt das, das, das Ding ein bisschen, Sprüche 23, 35, man muss mich geschlagen haben, sagst du, aber es hat mir nicht wehgetan, ich bin verprügelt worden, aber ich habe nichts davon gemerkt, wann wache ich endlich auf aus meinem Rausch? Ich brauche wieder ein Glas Wein. Schon mal gehört? Also, also er, hier, hier wird ein Typ beschrieben, der war Sternhagel voll. Also einfach, der war zu. Und er hat nichts mehr gemerkt. Man hat ihn verdroschen, er hat gar nichts gemerkt. So, irgendwann also dachte, ich, muss jetzt, kam er langsam wieder zu sich und so. Und das Einzige und das Erste, was er dachte, was los ist, ich brauche Wein, also ich muss weitermachen. Ich muss weitermachen. Und Paulus sagt: Guck mal, so ist es so mit, mit, mit dem Alkohol. So ist es, wenn jemand voll ist mit dem Alkohol und dann, dann kommen keine so guten Dinge raus dabei. Und Paulus sagt: Und so wie Leute, die sich volllaufen lassen, so sollt ihr voll vom Geist warten. Das versteht irgendwie jeder, oder? Also, das kann man schon kapieren. Also, voll vom Heiligen Geist zu warten. Und wenn wir voll vom Heiligen Geist sind, dann übernimmt der Heilige Geist. So wie in dem Negativbeispiel einfach der Alkohol Menschen bestimmt und ihn sie bestimmte Sachen machen lässt, die sie vielleicht nicht mal wollen, manchmal nicht mal wollen, aber er bestimmt sie. So sagt Paulus, werdet voll vom Heiligen Geist, dann wird er euch leiden, dann wird er durch euch wirken, im positiven Sinne natürlich. Seine Kraft und seine Weisheit, sie ist in uns. Halleluja. Es ist so gut. Die, die Kritiker, die dann zusammenkamen an Pfingsten, die haben äh, sich lächerlich gemacht und dann haben sie gesagt, ah, die sind doch alle betrunken da. Man kann drüber äh, rätseln, wie sie da drauf gekommen sind. Aber wahrscheinlich haben sie, hat das irgendwie so ausgesehen. Ne? Also die waren einfach voll. <lacht> Sie waren einfach so voll und haben sich so anders verhalten wie, wie, wie normalerweise. Und dann noch diese neuen Sprachen dazu und, und alles. Das hat sich ja ein bisschen seltsam anges- äh, äh, dann auch ausgeschaut. Ähm, und dann kommt der, Paulus, äh, der Petrus und er sagt, nein, die sind eben nicht betrunken. Es ist morgens 9 Uhr. Also sie sind nicht voll süßen Weins, sondern was ihr seht ist, sie sind voll vom heiligen Geist. Das ist es, was ihr seht und das ist es, was vorausgesagt worden ist. Und das finde ich so gut. Also es gibt einen Zustand oder der Herr möchte einen Zustand in uns bewirken, dass wir voll des Heiligen Geistes sind. Dass er das uns einnehmen kann, dass er uns so leiden und führen kann, wie er es möchte. Und, und da bekommt etwas so Positives, Gutes dabei heraus. Auch wenn du wenn du die Geistestaufe erlebt hast, wenn wir wunderbar in neuen Sprachen beten können, dann brauchen wir trotzdem immer wieder neue Füllungen. Amen. Neue Füllungen. Es ist auch klar, Also, wir, wir verbrauchen ja auch Energie und wir brauchen Nachschub. Wir brauchen immer wieder Nachschub. Und die Epheser, glaube ich, dass das geistgetaufte Leute waren. Also das war eine, eine, eine Gemeinde, die Paulus auch betreut hatte und sicherlich waren, wussten die, was Fülle im Geist ist. Und trotzdem sagt er gerade zu ihnen, werdet voll vom Heiligen Geist, werdet voll Heiligen Geistes. So, deshalb, wie auch immer, äh, es gilt für uns, dass er sagt, werdet voll vom Heiligen Geist. Und ich meine, heute kann man sich das auch gut vorstellen. Ich stellte mir so vor, so ein, so ein Elektroauto, wo es ein extra Parkplatz hat und dann, und dann wird da das Kabel reingemacht und dann wird der Akku wieder geladen. So langsam immer mehr geladen und Energie kommt wieder hinein und, äh, und damit das Ding dann nachher wieder laufen kann. Und ich glaube, das ist heute auch heute Morgen so eine Tankstation, wo wir angedockt werden können und wo wir einfach neue Kraft, neue Energie, den heiligen Geist in uns aufnehmen können und dass wir gefüllt werden können. Also der Vers 19 im Epheser, das ist die Fortsetzung von dem, was ich gelesen habe, werdet voll heiligen Geistes, werdet voll Geistes, und zwar, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem ganzen Herzen singt und spielt. Also schaut mal, es, es ist tatsächlich so, dass äh, diese Ladestation richtig in Gang kommt, wenn wir, wenn wir den Herrn preisen, wenn wir uns ihm aussetzen, wenn wir in geistlichen Liedern, das heißt auch in neuen Sprachen zu singen, ihn zu ehren, ihn zu preisen in neuen Sprachen oder zu beten in neuen Sprachen, wenn wir, also da steht auch Hymnen, oder das sind halt Lieder, die wir in Deutsch kennen, Lieder, wenn, wenn die gesungen werden, wenn wir die verinnerlichen in uns, dann wird der Heilige Geist stark über, über uns kommen, und wir werden erfüllt werden damit, mit ihm. Und das ist es, was er uns geben will, auch heute Morgen. Ich weiß nicht, wie sich jeder fühlt und weiß auch nicht, ob das Gefühl jetzt so eine große Rolle spielt dabei. Aber wie die Tatsachen sind, jedenfalls weiß ich, dass der Herr heute Morgen ein Angebot macht. Das macht er nicht nur heute, aber ich will es heute einfach erwähnen, dass wir erfüllt werden können, neu erfüllt und gestärkt werden können, aufgefüllt werden können mit der Kraft des heiligen Geistes. Und wie dein Alltag auch war, deine Herausforderungen waren, wie, wie schlimm oder wie herausfordernd alles Mögliche gewesen ist. Der Herr kennt es und weiß das. Und du kannst jetzt heute Morgen neue Energie und neue Kraft auftanken bei ihm und voll Geistes werden, dass er wieder übernimmt. Und dass nicht unsere Gefühle oder unsere Seele bestimmt, was wir denken und was wir jetzt machen, wie wir handeln, sondern dass es aus uns herausfließen kann, das, was Gott möchte und was der Heilige Geist uns geben möchte. Ich möchte den Heiligen Geist sehr willkommen heißen in unserer Gemeinde. Und sein Wirken, Heiliger Geist, ich heiße dein Wirken herzlich willkommen. Wir wünschen es, wir brauchen es. Wir sind uns so bewusst, wie einzigartig du bist. Heiliger Geist, du bist uns sehr willkommen in dieser Gemeinde. Und wir wollen, was der Vater will. Und wir wissen, dass du weitergibst, was der Vater weitergeben möchte. Und deshalb, Heiliger Geist, bist du uns sehr willkommen. Und wir übergeben dir. Wir möchten, dass du wirkst. Und Geist Gottes, ich bete, dass du heute Morgen kommst, um Menschen wirklich zu berühren, anzurühren, auch die am Livestream dabei sind. Auch wenn du das jetzt siehst und gehört hast und denkst, ja, ich bräuchte so eine Angelegenheit, Stockung. Ich brauche es wieder, dass ich aufgefüllt werde. Dann setz dich dem aus, gerade jetzt, und, und, und rufe zu ihm und streck dich aus, wie auch immer, wie es dir am Besten, wie es für dich am besten ist. Und, und lass dich auffüllen von der Kraft Gottes und der Kraft des Heiligen Geistes. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke Jesus. Halleluja. Ähm, wir sind ein bisschen eingeschränkt durch diese Corona-Geschichten, aber ich glaube, das wäre sogar konform. Ich würde einfach gerne, ich würde einfach gerne einladen, dass wir beten für Leute, die sagen, ja, das würde mir auch noch gut tun, wenn mir jetzt da jemand einfach für mich beten würde, um dass da so der, die Fülle hineinkommt und neue Kraft da reingehen würde. Und vielleicht, vielleicht machen wir es einfach so, ähm, während dem jetzt äh, Chana spielen wird und wir einfach so vor Gott und in der Anbetung vor ihm sind, dass all diejenigen, die Gebet haben möchten, wenn ihr einfach von eurem Platz aufsteht und dann würden wir einer Anette so, wir würden zu euch kommen und wir würden einfach kurz mit euch beten und beten, dass der Heilige Geist euch neu auffüllt, neue Kraft gibt und neue Stärke gibt. So, fühlt euch völlig frei, fühlt euch völlig frei, aber wenn ihr merkt, das wäre mir eine Hilfe, dann steht einfach von euch auf Platz auf und wir kommen zu euch hin und wir, und wir beten kurz mit euch, damit einfach ja, der Fluss zustande kommt. Halleluja. Heiliger Geist, ich danke dir, du bist hier, du bist präsent und ich danke dir, dass wenn wir jetzt beten, und da, wo überall sich Menschen ausstrecken nach dir, danke dir Herr, dass du, dass du jetzt jedem begegnest und bewirkst, was auch jetzt gerade dran ist. Ermutigung, Tröstung, neue Stärke, Kraft, Orientierung für die Zukunft oder Überführung, wenn irgendwas nicht stimmt. Ich danke dir, Geist Gottes, dass du jetzt kommst und dass du uns berührst. Im Namen Jesus. Wir nehmen es in Empfang. Im Namen Jesus. Halleluja.